0: Bom, nós hoje vamos aqui relembrar tudo sobre termologia, desde a parte de termometria, que são as escalas termométricas, até a calorimetria, que compreende os tipos de calor até a primeira lei da termodinâmica. Então, podemos relembrar aí das escalas termométricas que existem três tipos de escala, escala Celsius, escala Kelvin e escala Fahrenheit. Cada uma vai ter uma variação diferente. Então, para é, os cientistas utilizarem as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, fizeram uma correspondência entre essas três escalas em que a gente pode encontrar que a temperatura em Kelvin é só a gente somar a temperatura Celsius, mais 273. E para Fahrenheit Celsius, nós fazemos 9 quintos de Tc é igual a Tf menos 32. Depois disso, estudamos a dilatação térmica. Inicialmente, nós temos que saber que existem materiais condutores e isolantes térmicos, que são materiais condutores, são aqueles que conduzem bem o calor. E os materiais isolantes são aqueles que mal conduzem calor, que o calor demora mais para fazer a transferência para esse material. Para a dilatação térmica é um processo que vai envolver a variação e a energia dos corpos que tenham uma variação de temperatura, ou seja, se eu estou submetendo o corpo a uma variação de temperatura, esse corpo irá aquecer, irá variar a velocidade das suas moléculas e o grau de agitação térmica entre elas, fazendo com que este corpo, este sólido, venha a dilatar-se, a aumentar o seu volume, a sua área ou o seu comprimento. E daí nós calculamos a dilatação linear, superficial e volumétrica. O que seria a dilatação linear? É a dilatação em um comprimento em que as outras... Dimensões não são levadas em conta delta L L0 alfa ΔT. Lembrar que esse alfa é o coeficiente de dilatação térmica. Cada corpo terá um coeficiente diferente que vai mostrar o quanto esse corpo vai aquecer mais do que o outro e é uma propriedade que ele tem em dilatar-se. Dilatação superficial é aquela e em que levamos em conta a dilatação de área, a zero beta delta T. E lembrar que o beta é igual a 2 alfa. E a volumétrica delta V é V0 gama delta T. O gama será 3 alfa. Lembrar também a dilatação do líquido. A dilatação do líquido leva em conta o recipiente que contém o líquido, e ela é dada por uma dilatação aparente o que seria? é a parte do líquido que é transbordada o líquido vai dilatar mais do que os sólidos portanto, se eu tiver um recipiente cheio de um líquido esse líquido será transbordado o comportamento dos gases nós teremos o seguinte, as transformações que temos que lembrar. Inicialmente, para a gente saber dessas transformações, nós temos uma equação importante aqui, que é a equação dos gases ideais, PV é igual a NRT, que a gente até relembra dela falando assim, por você nunca rezei tanto, PV, NRT. Para que a gente tenha vários tipos de transformações, é preciso levar em conta cada uma delas. Uma transformação isotérmica é aquela que a temperatura nessa equação é mantida constante. Portanto, quais as outras variáveis que, é, de estado que não estão sendo constantes? P e o V. Então, nós vamos ter uma variação de volume e de pressão. Se a transformação é isobárica, a pressão que é constante. E se a transformação for isocórica, o volume é dado como constante. Então, esse aí é o comportamento dos gases. É importante relembrar essa equação PVNR. calor sensível e calor latente são as quantidades de calor adicionada ou retirada de um gás lembrar o que seria a capacidade térmica é você adicionar calor a um gás e fazer variar a sua temperatura Fazendo essa divisão, quantidade de calor sobre a temperatura, nós vamos ter a capacidade térmica desse gás. Se levarmos em conta a massa de determinada substância, então aí nós vamos ter que calcular de forma diferente. E aí definimos o calor sensível, que é a equação dos gases dos a equação fundamental da calorimetria que é o Qmc delta que a gente chama aqui como Qmct para relembrar sempre dessa equação a diferença do calor sensível para o calor latente que é o Q igual a mL que mole o calor sensível é quando a gente está aquecendo um corpo e não varia o seu estado quando nós passamos para calcular o calor latente, há uma mudança, uma transformação de estado. Então, daí a gente vai ter que levar em consideração calor latente de fusão, de acordo com o ponto de fusão, e o calor latente de evaporação ou vaporização. E, então, nós entramos no próximo capítulo, mudanças de fase. Lembrar aí, mudança de fase do estado sólido para líquido líquido para gasoso. Sólido para líquido, fusão. Líquido para gasoso, vaporização. Se for contrário, líquido para sólido, solidificação. E gasoso para líquido, condensação. E daí, se passar do sólido para gás ligeiramente é um processo de sublimação e vice-versa lembrar que vaporização envolve três processos ebulição evaporação e calefação a ebulição é preciso atingir um ponto de ebulição um ponto de temperatura por exemplo a água para ferver precisa chegar em torno dos seus 100 graus celsius esse 100 graus é a nível médio do mar à medida que subimos em determinadas altitudes nós vamos ter diferentes pontos de evaporação é, pontos de ebulição no caso da evaporação é o processo natural de você deixar uma roupa secar naturalmente a, o vapor vai essa água vai evaporar e calefação é quando você joga, é um processo brusco, quando você, por exemplo, joga água numa vasilhame quente. Então, esse vapor é ligeiramente transformado. Daí, nós passamos para a primeira lei da termodinâmica, que é a parte fundamental aqui da, da termodinâmica. A primeira lei vai envolver uma variação de energia interna que é dada por uma quantidade de calor e um trabalho realizado. Então, dependendo desse trabalho, esse trabalho vai existir um processo isotérmico, isobárico e isocórico e essa quantidade de calor pode ser tanto adicionada quanto retirada. Portanto, a primeira lei vai mostrar que para que haja uma variação em um determinado gás, nós vamos precisar adicionar ou retirar calor, e esse calor adicionado ou retirado vai fazer com que haja um trabalho. Lembrar aí, lembra que a gente tinha o êmbolo, um sistema de êmbolo com cilindro? Se o calor é adicionado a esse sistema que contém um gás, então esse sistema vai aumentar sua temperatura e o gás vai empurrar o êmbolo. Portanto, esse processo é um trabalho positivo, o trabalho do gás sobre o êmbolo. Se caso nós resfriarmos esse gás, esse calor vai ser retirado do gás, portanto, o gás resfria, fazendo com que o êmbolo faça... Um trabalho sobre o gás, empurrando o gás, fazendo um trabalho de compressão. Então, nesse caso, é um trabalho negativo, certo? Tem que lembrar dessas regrinhas. Isso aí vai mudar a energia que o gás contém. Essa energia é variada tanto com essa alteração de calor, quanto com o trabalho que é realizado. Ok, gente, isso aqui foi uma breve revisão sobre todos os processos aqui da calorimetria. Eu espero que vocês façam uma boa prova, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Tchau, tchau, gente, até a próxima!